0: Sveiki, mano mėly bičiuliai, substeko skaitytojai, prenumeratoriai. Čia podcastas prie Vyno Taurės – Pasimėm su mano svečiu po taurė sicilietiško raudono tokio lengvo vyno burbulio vyninėje ir pradėsim kalbėti apie knygas, apie intelektinių žaidimus, apie istoriją ir su manim yra Robertas Petrauskas. Sveikas gyvas Robertas. Sveikas, Andriu.
1: Sveiki visi tavo bičiuliai. Ne,
0: ne, ne visai. Yra tikrai nebejo bendri bičiuliai, todėl, kad turėjom bendrą tokią grupinę terapiją, tavo knygos poltavo skaitimą mūsų knygų draugijoje, kur mes išsirenkam mėnesio knygą ir tada visi vienu metu ją skaitom ir po to aptarinėjom, išsakom savo nuomonės ir, ir, ir panašiai. Ir iš karto buvo toks noras, gal, gal galima ir Robertą išgirsti patį šiame, šiame podkastė, tai gal tada, Robertai, ir pradėkim nuo, nuo poltavos. Daug no, turim
1: klausimų. Nuo 18 amžiaus pradžios. Nuo 18 amžiaus pradžios pradėkime. pradėkime. Yeah, yeah. pradėkime. Čia, štai, Yra ir senesnių laikų.
0: <laughs> niekur neskubam, bet, bet pradėkime nuo 18 amžiaus pradžios ir tiksliau nuo, nuo tokio nu, turbūt labai logiško klausimo, kuri kurį tu turbūt daug kartų esi bet šiaip tavo skaitytojų ir mano lūkestis tai buvo atsiversti tavo naują knygą ir ten pamatyti
1: 1941 metų lapkritį. Taip. Atomas ga, kuri turėtų būti iki 42 sausio. Taip. Kas nutiko? Nu, aš turbūt esu keistas toks menininkas, nes iš marketinginio tokio požiūrio, tai tikrai reikia daryti ketvirtą dalį ir tu žinai, kad visi ten tie žmonės, kurie Rinka, jos yra, viskas, viskas būtų gerai. Bet aš, aš kokių vietų užstrigau, berašydamas tą ketvirtą dalį, aš esu Gabaliuko, jos parašęs jau labai seniai, bet dabar neprisimenu net, bet berašydamas kažkoks man, man kilo toks, kaip čia pasakyti, toks... Keistas klausimas, kaip gali būti taip, kad ta keista šalis, kurioje mes nei vienas nedurėtume gyventi, kuri atėmė iš savo piliečių viską, ką galėjo, laisvę, žemę, žmonės, dievą, tausmė, kuri atėmė iš jų viską, sugebėjo pareikalauti iš tų žmonių ir tie žmonės atidavė tiek daug už tą šalį, ane?
0: Tu kalbėti apie antrą pasaulinio karo... Apie Tarybų
1: sąjungą, apie, Sąjungos, apie tarib... visus, tai. Sovietinius piliečius, kurie, 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 kurie padarė iš tos pergalės Labonų kalną, milijoninį. Ir man nesusėj, nesusėjo galai dėl to, kad man atrodo, kad šių pasaulyje daugybė žmonių nemirtų už šalis, kurios yra žymiai draugiškesnės ir kurios padaro mums žymiai geresnių dalykų. Ir man atrodo, kad atsakymų reikia ieškoti kažkur tai kitur. Mhm. <tis> Va, ir aš pradėjau e, knaisytis Rusijos istoriją, e, visą laiką sakau, kad mane nuvedė toli e, Piotras Sulaipino frazė, Piotras Sulaipinas buvo paskutinis caro ministras pirmininkas, kuris buvo vienas iš tų geresnių ministrų pirmininkų, vienas iš reformatorių, vienas iš tų, kurie tikėjosi, kad iš Rusijos galima kažką pastatyti. Jisai yra parašęs vieną sakinį, kuris mane ir nuvedė labai toli. Pas mus per 20 metų pasikeičia viskas, bet per 200 metų niekas. Ir tada, tu, tada aš pradėjau eiti tos, prieš 200 metų kas, ten? Napoleonas, aha, nu, bet prieš Napoleoną dar Ekaterina, prieš Ekateriną Jalizavietą, o po to Petr, o Petras, o Petras man pasirodė, kad tai yra tas virukas, nuo kurio viskas prasideda ir aš pasirinkau jį, nu, vat, kaip tokį pamatinį daiktą, dėl to, kad nuo jo ir prasideda Rusijos imperijos istorija. Jis pirmą kartą įveda šitą keistą, civilizaciją ar ne civilizaciją, į Europos kontekstą. Ji niekada nebuvo Europo, bet ji įkėlė koją kartu su Petru. Ir tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, tada nebuvo karo Ukrainoje. Taip, taip, taip. Taip, taip, Nebuvo karo. Aš... Aš net pabaigiau tą knygą, jeigu būčiau parašęs, jeigu ją būčiau rašęs vėliau, turbūt, turbūt būtų buvę kitokių akcentų. Va, aš esu gavęs tokių pastabų, kad Petras per geras personažas tenais... Mano viena iš mano... pastabų
0: buvo, žinok, jo, bet, nes, nes ir beje labai diskutavom su, bet, su bet, skatytoj. Bet, bet
1: yra keletas dalykų šitoj vietoj. Dėl to, kad Anksti yra rašyti verdiktą Paltavai, dėl to, kad aš Paltavą turėjau nutraukti per pusę, nes aš supratau, kad gaunasi vėl per didelę knygą, aš nenarėjau daryti kliplytos. Padaryti... Tu padaryti George Martinas. Jo, jo, aš norėjau, padaryti, aš norėjau padaryti priešingybę visiems toms mano, tam, 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 ne, nežinau, triumfoms, kuriuo neįmanomai, nu, plėžą tu niekaip nenusineši. Tai aš norėjau padaryti soft cover, tokį, tokį patogų daiktą ir aš perkirtu. Aš padariau kaip Sabaliaus Kaita. Palikau antrą dalį. Antroje dalyje viskas turi susivest. Asme, kad tie, tie, tie žmonės, kurie atrodo geri nebūtinai yra tokie, kad viskas t -t -t turi susidėlioti galai. Ir kitas dalykas yra, kurį aš labai mėgstu ir kuris visą laiką veikia. Uh, uh, mano pavyzdžiui, trečia reiko triumfas, kuri yra turbūt gal sėkmingiausia knyga, irgi yra parašyta iš, iš tos pusės, iš kurios nedažnai yra pasakojama ir Hitleris yra normalus žmogus.
0: Nu, neutraul toks...
1: Jis yra džentelmeniškas, jisai kalbasi su savo damu, geria arba tėlė, diskutuoja apie kažkokius ten garbės, ten ir prestižo reikalus ir visa kita. Tasme, kad tu, pri, tasme, tu, tu, tu įleidi jį kaip personažą, kuris nėra išprotėjęs išprotėjęs velnės, ar ne? Ir tada tam žmogui, kuris įsivaizduoja, kad tai yra kažkoks manijakas, kuris, nu, kuriam kažkas su galva negerai, Nu, susijudina kažkas. Čia manipulacija, man atrodo, ar kuri kurį visą laiką padeda, padeda...
0: Aš, žinai, vat galvoju, mes irgi pradėjom diskutuoti su, su mano skaitytojais dėl Putin Petro idealizavimo. Žinai, Ir kažkaip, berodsim mano, liktai buvo pastebėjimas, kad ta, tu šitą knygą dabar skaitai per neapykantos sakinius. Ir aš tikrai skaitau ją per neapykantos sakinius. Nu, Viskam, kas yra rusiška. Taip. Ir, ir aš pamatau dabar mašiną su rusiškais numeriais ir man yra toks, žinai, ir tu save gaudai, nu, kad tai nėra tas toks tapatus logiškas jausmas. Tai aš galvoju, žinai, gal ir dėl to mes, mes įžiūrėjome. Bet,
1: bet Petras, matai, yra netikras rusas. Petras yra toks rusas, kuris norėjo, kuris norėjo Rusiją padaryti Europos dalimi. Jis realiai turėjo svajonę. Mhm pakeisti šitą šalį ir nuvesti ją į tą lingme, kurioje jinai tampa europietiško, jinai tampa uh, nu, išsilavinusi, jinai išmoksta technologijų, išmoksta uh, kopijuoti ir daryti visokius daiktus ir, ir taip toliau. Petras nori sukurti Rusiją, bet jam tai pavyksta padaryti tik Sankt-Peterburgė. sankt Peterburgas yra Rusijos vitrina, ten gyvena 40 tūkstančių žmonių, visa aukštuomenė, ten atvažiuoja visi Rusijos svečiai, pasižiūri į miestą, kuriame yra apšvietimas, kuriame nėra bomžų, kuriame nėra girtų žmonių, kuriame viskas yra taip, kaip pas juos nėra, kaip Londone nėra, kaip Amsterdame nėra, ar ne? bet jie nemato, kas yra kitur, mė, jie mato tik vis vitriną. Ir kaip Petras miršta, jis palieka dvi Rusijos, kurios tarpusavėje iki pačiol kariauja ir dabar ta Rusija, kurios tu nemėgsti, kurios tu nekenti ir kurios mes, kurios aš nekenčiu lygiai taip pat kaip tu, ne, yra ta kita Rusija. Ta, kuri nepasikeitė, ta, kuri yra barzdota, ta, kuri nenorėjo būti europietiška. Nes...
0: Jo, bet žinai, iš kitos pusės ta barzdota į Rusiją, jį dabar ima Petra kaip savo didvirį. Ir pasižiūrėkime, ta prasme, tie retoriką.
1: Ji iš Petro pasiema tik tai Ko jis dar. Taip, taip, taip. Jie tai yra... pasiema tą, aha, čia Petras mūsų buvo. Petras buvo, jiems patinka tik tai tas Petras, kuris davė į nosį švedam. Taip. kuris davė į nosį dar kažkam. Ir kuris sakė, gerai, mes esam tokie, mes esam necivilizuoti, mes esam atsilikę, bet mes galim duoti visiems į nosį ir jūs privalėsit su mumis skaitytis. Jiems patiko tas akimirkas. Tai jie tapo matomi, ne? Taip. Va, bet jie liko necivilizuoti ir e, tos dalies, kurioje Petras norėjo paversti juos civilizuotis ir panašiesniais į europiečius, rengtis vokiškai, e, bendrauti kultūringai, tausme, ir moterų namuose ir visą kitą. Tai ta dalis jiems nepatinka. Nes vakarietiška dalis, jie, jie dabar užsidėjo sieną tą da, kartą galižinę ir sako, mes esam kitokie.
0: Štai, vat. E... Vieną netyčiam pastebėjau tokį įrašą kažkuriam socialiniam tinklė, ten kur dalyjasi propagandistų dabartinių, žinai, Rusijos teiginės ir ten buvo tokia labai įdomi diskusija. Vienas, ten, nu, ne, tikrai, ne, nežinau, kaip jis ten atsirado, bet, bet iš tų aršiųjų, kurie dabar pradeda galvo truputėlį kitaip, žinai, nu, matosi, kad ji ką pasakyta, kad truputėlį reikia kitaip galvoti, bet jisai, žinai, pasakė, kad, sako, nuo Petro pirmojo laikų, dar anksčiau, Rusija pirmą kartą kariauja prieš visą Europą. Neturėdama sąjungininkų. Nu ir tada ten sušoka visi ant jo kad čia yra nesąmonė, kad Rusija antro pasaulinio karo metu kavojo prieš Rusiją ir Lenkai kovojo ir Prancūzai kovojo. Nu, šitas visas, žinai, mm -hmm. kas, kas palaikė Hitlerį. Ir ten prasidėjo didžiulės, aišku, ten riksmai ir kliksmai. Bet va, tokia linija pasigirdo, kad pirmą kartą Rusija yra prieš viena. Nes toj pačioj Poltavai. Petras turėjo visą rimtų
1: sąjunginį. Poltavos prieš istoriją yra ta, kad iš tikrųjų Petras pirmą kartą išveda Rusiją į Europinį lygmenį tą prasme, kad jis sugeba įkalbėti savo kaiminus Lenkus, kurie yra prieš, mūsiškius, mumis. Taip, mūsų. sugeba įkalbėti ir sukurti Šventąją sąjungą, kurioje Rusija kartu su Lenkija, kartu su Popėžim, ne yra prieš Turkiją. Mm. Tasme, jie jinai tarsi tampa Europos dalimi, nes kartu su kitais europiečiais kovoja prieš kitatikus kurie čia nori mums kriščionyviai pakengti. Bet tai buvo tokia, nu kaip pasakyti, trumpa kimirka ir kai kita Poltavos dalis yra, iš tikrųjų, tai labai įdomu yra tai, kad nu, Poltavo yra laikoma lūžio tašku ir, ir turbūt yra dideli lūžio tašku, bet didysis šiaurės karas po Poltavos dar truko 11 metų. Tosme, aš parašiau pusę knygus, tosmė, jeigu matuoti pagal karą, aš parašiau
0: Lygiai, Tikrai, lygiai
1: pusė, pusė knygos, tik tai. Ane? Ir kitoj pusėje, kai rusai pradeda vaznikalinti, kaip jie sako, Europoje, pradeda daryti visokius ten, nu, tuos dalykus, kurios daro necivilizuoti žmonės, vokiečiai ten e, e, ir visi kiti, kurie nėra prie to pripratę, pradeda suprasti, kad blemą susidėjom su e, tokiais, e, su kuriais reikia ko greičiau atsikratyti. Ir pas jos prasideda galbūt pirmoji rusofobijos banga. Tai, Bet kaip įdamu
0: rusofobijos ir rusofilijos bangos, kaip jos persikloja? Po didžiulės rusofobijos bangos ateinas tai rusofilijos banga, tarkim Gorbačiovo Jelcino laikai, nu, tai buvo didelė rusofilijos banga, ar ne? Ar, ar tu nesutinki, kad ateina, kad jos kaitaliojasi? Ke Kad mes
1: mylėjom rusus.
0: Apsk... Nu, aš turiu meni gal kolektyvinius vakarus, Europą, uh, kurie mylėjo rusus, nu, nu, dabar pastarojame tu, tai jie mylėjo rusus, nes labai apsimokėjo mylėti rusus. Tai. Rusai neblogai atsidėkodavo už, už tą meilę, žinai, ar prancūzam, ar vokiečiam, ten per, per, per fondus, per asociacijas, per klubus verslo, per kontraktus, per vietas Gazpromo direktorių taryboje ir taip toliau.
1: Nu, žinai, čia turbūt yra toks žmogiškas dalykas. Mes, mes norim tikėti, kad aplinkui esantis mūsų žmonės yra panašus į mūsų. Kad jie irgi nori gerti įsilietišką vyną ir būti kultūringi ir, ir linkėti vieni kitiems e, kažkokios e, geros sėkmės ir laimės. Ir kaip, e, jeigu žiūrėtumėm iš mūsų pozicijų, kai griuvo Tarybų Sąjunga mums atrodė ir turbūt nebereikalo, kad rusai yra tokie pat kaip mes, jie irgi ten Ėjo ginti savo baltųjų rūmų, jie irgi streikavo už mumis, kaip buvo pas mus 13-oje, mm. ten ėjo į mitingus, yra nuostabi nuotrauka, kuri užpildyta Maskvoje, 13-os, ten nežinau, kiek kelias dienų praėjo, tos viena trispalvė ir nežinau, ten 500 tūkstančių gal žmonių. Tas mes ir atrodė, kad jie nėra kitokie. Ir iš tikrųjų čia yra labai svarbi istorija, kuri, man atrodo, turėtų būti kažkaip dar kartą suprasta, kad Rybų sąjunga sugriuvo ne dėl to, kad ne dėl to, kad Baltijos šalis atsiskyrė. Nu, mes, aišku, buvo akmenukas, kuris išjudino kažkokį tą kolosą. Bet Tarybų sąjungos sugriuvo dėl to, kad Ukraina atsiskyrė nuo Rusijos, bet Rusija prieš tai, Jelsinas norėjo sugriauti Tarybų sąjungo, o tada pasidaryti kažkoks caras naujas. Jam neišėjo, ten jis apsiskaičiavo ir, ir Rusijai sugrivo ir, žiūrėkit, ir, ir, ir koks skirtumas atsirado, ta, ta koskė yra tarp mūsų visų tokia. Mes visi nuo to laiko turim nepriklausomybės dieną. Mes švenčiam išsilaisvinimo dieną. Kažkas atgavimo, kažkas įgyjimo, bet tai yra laisvės diena. Rusai neturi tokios dienos, nes jie tą dieną prarado imperiją. Jie prarado kažką, ką jie galvojo, kad kas, kas yra jų ir kažkokiu metu kažkas jiems priminė. Tasme Putinas ir, ir kai mes sukam ratą tasme, apie tą ar čia, čia rusai kalti, ar čia nekalti, ar čia atėjo vienas Putinas ir visą kitą, mes turim labai labai ta tą, tą suvokti, kad... Putinas, lygiai taip pat kaip ir Hitleris, nėra be protis, nėra psicho, psichomaniakas, psichopatas, kažkoks tavs menukritės iš dangaus. Jis atėjo ir tapo pats kuris pasakė tai, ko visi norėjo. Jis, jis tiesiog, sako, žiūrėkit, va čia priskintas obulys, to resentimento, į kuri telpa apmaudas, ne, kažkoks nusivilimas, pavydas, kad mums nesiseka. toks kompleksas. Nepilnavertiškumo kompleksas. Visas į tą vieną žodį. Ir jis sako, o mes turim atominę bombą, o davai mes jiems duosim į nosį. Mm. Ir visi sako, Zeke Heil". Ir, 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 ir mes turėjom tą, tą vaizdą, nu, Palaipsni, nuo 2007 metų Müncheno kalbos, nuo 2014-ųjų. Rusai, rū, kai susimuša Europos futbolo čempionate su kokiais nors anglais ir sumušo jos stadione, jiems dafieni tas futbolas, tatsme, jie džiaugiasi, kad jie gali duoti kam nors į galvą. Nu, tasme tai yra e, kaž, kažkokiam jūsų jų mentalitete ir todėl tada istorijai ieškai, nu, vat, kur tai prasideda. Hmm. Ir aš dabar iš tikrųjų pasiklydęs, man, man tas karas man, 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 man išmušė visus saugiklius, aš rašiau savo ramiai, Poltavos tesinį, aš aišku jį numečiau, nes pirmąją dieną, kai Poltavos pristatymas buvo knygų mugė, ir prasidėjo karas. Pirmąją knygų taip, taip, praėsiu, 24 dieną.
0: Ir šiemet, šiemet bus knygų ir mes turėsim
1: metinės. Tai buvo, buvo metai atgal. Ir aš, suprantai, man... Aš rašydavau knygas iš tokio, uh, tokio uh, entuzijazmo padaryti kažkokį trileriuką, susirasti kažkokius kampus, susirasti kažkokius veikėjus, kurie veža, kurie yra blogi, kurie yra geri, kur, 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 kur kažkasme... Tu sprendi, kaip, čia kaip kaip krepšinėje. Tu krepšinį gali komentuoti, divo, metą paduoda kamuolį, ten tas, tas, tu nieko, nėra jokio konteksto, nėra jokio bandymo, ten kažką ten suprasti, ir kaž... tiesiog vis, viskas vyksta dinamiškai. Jeigu futbolą pastraukia, ne pastraukia, ten didesnį dalį nieko nevyksta, bet kažkoks... Kažkas, Balėtas po, kažkoks vyksta. Jo, bet, bet jausmas yra, ir va ta jausma perteikti yra žymiai sudėtingiau. Su ne, tas met, kontekstas. Tai Rusijai dabar, nu, a, a, aš Aš supratau supranti, kad vat, tas karas, apie kurį aš rašiau, tada, kai karas atrodė praeities liekana, kažkokia atgyvena, relikvija, kurio...
0: Nu, kad neįmanoma turėtų ir buvo, o dabar galime šitą, tai. ne?
1: Tai buvo fun. O dabar, kai prasidėjo tikras karas, man nebe fun ir man norisi daugiau atsakymų, daugiau konteksto, daugiau skrydžių ir žinok, aš per, ta, per tuos metus, per kuriuos, nuo knygų mugės iki kitos mugės, aš nukeliavau. Na, aš nežinau, aš, aš buvau vikingų amžiuje, aš buvau 12 amžiuje, kada atsiranda Rus, 13 amžiai, kada ateina Mongolai, 14 amžiai, kai iškyla Lietuva, 15 amžiai, kai iškyla Maskva, dar 200 metų, kai mes bandom atsilaikyti prieš, ten, prieš tą va, drakoną iš rytų, ane, patys pametam, patys pasiklystam kaž, kažkurį vietoj. Mes 18 amžiaus pabaigoj sėdim, valgom, geriam, jaučiamės labai gerai. Ir sakom, kad mes esam tokie faini, kad mes net kariuomenės neturim. Mm. Ir kodangi mes esam tokie faini, nu šiaip galbiškai yra tokio, kaip čia, to, tokio bardakėlio. Mes surinkam, žinai, ten 3 procentus mokesčių, kurios surinka olandai ir prancūzai, ne? Bet čia mūsų reikalas ir tai jums tai gerai, dėl to, kad, žiūrėkit, mes esam tokie... Nu, atsipalaidavę ir mes niekam blogo nedarysim. O kadangi mes niekam blogo nedarysim, Taip, kas tai mums, mums niekas padarys... blogo nedarys.
0: Klasikėlė, absoliučiai, tai, nu...
1: tai tai dabar, žinok, aš darau tokią skyrių, tokį, tokį didelį miniserialą, nežinau, iš penkių dalių, kurį norėsiu paleisti per kažką į Substeko kanalą, kuris, galvoja, kur, kurio vienas iš pavadinimų galimų yra nori taikos.
0: Parabelum, para neplauk, jo, jo. pats į parabelum.
1: Bet yra, yra, yra taip, klasikinis posakys yra, kad e, e, nori taikos roškis ruoškis karui, Arba, o, o galima tą apversti, me, galima pasakyti, kad e, nori karo, nu tai ruoškis taikai. Tai hmm. mes 50 metų e, ruošimės pasaulį, kuriame jau karų nebėra. Ir mums atrodo, kad nu, čia kažkokia anomalija dabar atstiko. Kažkoks laikinas toks nukrypimas. Netikėtas toks. Ma, Iš matricas, dėl to, kad... Matricos
0: gliukas. Tai.
1: Bet jeigu keliauji tolin, tai žinok, sakyčiau, kad prasideda šitas gliukas nuo... 17 amžiaus, kai 1648-48 yra pasirašoma Vestfalijos taika. Va, šia čia niekas neapisimins, kas, kas tai buvo, bet Vestfalijos taika yra po 30 metų karo, po religinių karų, kuriuose kariauja praktiškai visą Europą prieš visus ir ten yra nu, milijoniniai nuostalį, ten yra demografinė katastrofa, kuri yra didesnė už pirmą pasaulinį karą turbūt da, toje teritorijoje, kurie dabar buvo Ir Po 30 mečių karo Europą pirmą kartą susiranda tokia idėja, kad negali tai būti. Mhm. Nu negali mes ginčiatis dėl to, kokį dievą tikim. Negali didelis užpulti mažos valstybės, jeigu jinai yra valstybė. Ne? Nesvarbu, toks kunigaištis, toks kunigaištis. Ir Vesfalijoje jie pabanda užfiksuoti Europos žemėlapį ir sutarti. Gal yra kažkokių neteisybių, gal yra kažkas ne netaip, bet mes užfiksuojame. Mes visi padinam parūs, mes visi susitarim, kad dabar bus taip. Ir nuo to karto visą laiką atsiranda koks nors galiukas. Atsiranda Liudvikas XIV, kuris sako, atėjau, pamačiau, čia taip stovėjau, nieko nedariau, kažkaip jie mane užpolė, ir aš nu, nieko negalėjau padaryti, aš, nu aš nu, tiko, gindamas jos sumušiau ir biškį pasiemiu čia jų žemė, žinai Paskiau atsiranda Friedrichas. Paskiau atsiranda Napoleonas. Paskiau po Napoleono stoja šiokiai šiokia tokia taika. Ir stoja tai, ko realpolitik filosofai labai ilgisi. dvipolis polis pasaulis. Europo pasidalinai dvidelis yra Anglija ir Rusija. Per pusę. Ir tarsi yra, toks XIX amžiaus tarsi yra, nu, ilgą laiką trunkati taika, kuri baigiasi krimo karu, kuri, kuriame yra aplaužami sparnai Rusijos imperijai. Labai gerai aplaužiam tos sparnus, bet po to 20 amžiaus pradžioje, aš dabar po labai ilgo tarpos, kai skaičiau lietuvišką knygą, kažkodėl, tai visą laiką skaitau non-fiction ir visą laiką angliškai. Skaičiau uh, Stefano Cveigo, Vakarystis pasaulis, ir jis nu, Tam, kad suprastume kad prieš šimtą metų žmonės jautėsi lygiai taip pat, kaip mes jautėmės prieš šitą pasaulinį karą, atsius ir paskaitytis sveigai dėl to, kad jisai jis piešia tą patį pasaulį, kuriame pažanga nugalėjo. Pažanga nugalėjo taip, kad bus nugalėtas ir, ir, ir skurdas, ir smurtas, ir tausme šitai... išradimai, gerovė, pinigai. Europa keliauja be vizu. Tu gali nukeliauti nuo Vilniaus iki Paryžiaus ir tavo nereikės niekur parodyti paso. Tausme, Tai yra Europa, kuri, 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 kuri klesti, kurioje visi draugauja, kurioje nėra jokių ginčių ir kažkokiu metu visa tai susproksta. O paskui, tasme, grįžta religiniai karai, ateina fašizmas, komunizmai visokie ir visa kita. Po pirmo pasaulinio karo visi sako daugiau niekada, ar O Hitleris sako, o mes norim atsivevančiuoti. Po antro pasaulinio karo vokiečiai sako daugiau niekada. O rusai sako, mes galim pakartot. Ir va toj vietoj, kur atsiranda dvi pusės. Vieni sako, daugiau niekada. kiti sako, davai, aš tau duosi Kažkur per vidurį, Ukrajiną, įvyksta karas. Dėl to, kad jeigu tu esi pacifistas, tu... Pacifist, pacifizmas yra gerai pacifistinėme pasaulyje, kuriame visi yra pacifistai. Būtų labai gerai, bet... Tokio pasaulio nėra.
0: Nu, mikrokosmosas, kuris yra Europos Mikro Sąjunga, kosm... yra toksai. Ar ne, Mes nebeturim iliuzijų, Taip, kad Prancūzija gali pradėti kariauti su Anglija. Nu, turbūt nėra iliuzijų per artimiausius 50 metų. Baimės. Gal ne iliuzijų, baimės. Ar tu, žiūrėdamas į istorinę spirales, manai, kad net ir čia gali pasisukti? Kad, kad Vokietija užpultų Lenkiją?
1: Nu, aš nežinau, aš žiūrėdamas į istoriją galvoju, kad Viskas yra, viskas yra įmanoma, nes jeigu taip, nužinai žinai, atsakant į tavo klausimą, tai turbūt atrodytų, kad Romos imperija, nei tokia imperija, kaip ji negalėjo sugrūti? Jeigu kas nors būtų paklausęs prieš šimtą metų, iki jos suberėjimo, būtų nam, gyvendami tenais, net neįsivazavę kad taip gali būti. Bet visos imperijos grūna, ir visos tvarkos grūna, ir, vis, ir viskas grūna. Ir žinai, aš tai, nu kaip nenoriu būti pesimistas, bet aš, mane, mane iškerta šitas karas. Dėl to, kad ne dėl to, kad blogis egzistuoja. Tais, tai jis visada buvo. Tai. Taip, jis visada buvo. Ir jis e, e. esmė yra tokia, kad blogis turi ir valią, ir galią. O gėris, turėdamas galią, valios neturi. Ir blogis to naudojasi. Tais, tais. Ir, ir, ir mes turim tikrai dabar be situaciją, kuri viską keičia. Tais, tais, spiralėje šitoje Paskutinė mano knyga yra Serkio Plokio, kurio aš skaičiau apie, apie Kubos krizę. Puikus trileris apie tai, kaip vos nesusprogo pasaulis mhm. 1962 metais. Ir žinai, ir, jis vos nesusprogo, jis realiai buvo ant prarajos ribos. Ten yra toksai momentas, kada jau Hurščiovas supranta, kad prisidirbo, kad jo blefas buvo pakeltas, bet jis negali atsitraukti. Amerika irgi negali nieko jam kažko, kad labai duoti, ir viskas pakimba ore, ir kai jie pradeda ieškoti kompromiso, Kruščiavas parašo laišką, kad gal mes netemkim to mazgo iš dviejų virvės pusių, nes jeigu mes taip temsim, temsim, gali būti taip, kad tas mazgas taip susiriš, kad niekas negalės juo atpainyti, ir tada mums reikės nukirpti. Nu čia tokia kruščiaviška mhm. metaforą, tai. Nu gerai, tas laiškas išeina, pusę parosis keliausiai iki Vašingtoną, o Tą naktį e, vandeninį Atlanto atsitinka toks incidentas. Amerikiečiai blokuoja e, sovietinius laivus, e, kad jie negalėtų priplaukti į Kubą, e, bet tartų laivų yra po laivai ir e, skadrinė mininkas skadra pagauna vieną rusų po vandeninį laivą ir jį persikė apsupa taip, kad jis negali pabėgti, keturias valandas ten žodžiu vyksta, amerikiečiai nori, kad jis pakiltų, jis nepakyla. Ir jie mėtė tokius deep charges, nežinau kaip čia, pasakyti, Giluminės minas. Giluminės minas. Pagal amerikiečių versiją jie mėtė tokias signalinės giluminės uh, minas. Pagal rusų įsivaizdavimą tų, kurie sėdėjo tame povandeninėme laive, jiems atrodė, kad jie ateina kapietas, dėl to, kad aplinkui viskas praginėja, garsas didžiulis, ane. Duz, 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 duz. Ir kapitonas, ir tai yra d laivas, kuris turi atominį bombą. A, turi d d d d d d d d d d Dėl to, kad jie yra per žemai, negali pakilti. Ir kapitonas priima sprendimą paleisti tą torpedą. Dėl to, kad greičiausiai, kadangi juos persiekė, kadangi juos bombarduoja, prasidėjo viršųjį karas. Ir kad mums ar taip ar taip viskas, mes padarysim taip, kad ir jiems būtų viskas. Ir jis sprendimą paruošti tą torpedą. Sprendimą turi patvirtinti politinis laivo vadovas. Jis patvirtina ir tai buvo, kad tame laive buvo dar ir keturių tų laivų brigados komandoras vyriausiasis vadas. Vasilijus Arhipovas. Ir jisai sako, ne. Mes nežinom, ar prasidėjo karas. Ir jo balso pakanka, kad neatsitiktų katastrofa. Tai aš turėjau tik pasakyti tą, kad karą pradėti galima, o po to tu net ir norėdamas jį pabaigti, net abud norėdami mes pabaigti, galim nesugebėti ją pabaigti, paslysti į dugnį. Ir žiūrėk, ir, ir, ir istorija, istorija, šitas moralas yra toksai, kad mums atrodo taip, kad Karibų krizė baigėsi gerai ir mums atrodo, kad tai yra dar vienas įrodymas, kad atominis ginklas, nu, iš esmės keisdamas situaciją, jis yra kaip ir saugiklis. Nu, tai yra, jie moka pradėti karo, tas baisu, niekas jame nelaimės ir dėl to tarsi atominis ginklas yra blogai. Bet kodėl jis netgrasė Hrušyovo iki nuėjimo, iki pat pabaigos? Nes yra ir kita monetos pusė. Kita monetos pusė yra tokia. Tas Aš žinau, kad šitame karene gali būti labai baisu, bet aš taip pat žinau, kadangi aš turiu atominį bombą, kad jie manęs bijo. Labiau. Ir galiu galvoti, kad jie bijo manęs labiau. Mm. Ir žiūrėk, ir šitas yra neatgrasimas, o šitas dalykas jis suteikia man laisvę. Kitaip tariant, paprastai, Vladimiras Vladimirdžius Putinas, jeigu gyventų pasaulyje, kuriame nėra atominio ginklo, negalėtų daryti tai, ką jis dabar daro. Dėl to, kad Rusija neturi nei tiek pinigų, nei tiek technologijų, nei tiek galimybių. Jei būtų pakirptis sparnai labai greitai ir paprastai, jis tiesiog negalėtų to daryti. Bet kadangi jis turi, jis... Žiūrėk, visoje mano toje kelionėje aš tokio atradau tokį dalyką, kad žmonės nori prieštarauti man.
0: Jo, nori biškai jį prieštarauti. Nes... Kad,
1: kad, kad, kad žmonės sutramdo tik tai didesnis. Uh, tik tai didesnis smurtas. But Paprastam didesnis žmogui, vietas. tu Taip. reikalingas policininkas, ten šaliai reikalinga kariuomenė, o uh, mums, kaip pasaulio, reikalinga kolektyvinė saugumo sistema. Kolektyvinė saugumo sistema galėjo sutramdyti Napoleoną. galėjo sutramdyti netgi Hitlerį, nes turėjo aukščiausią prievartos uh, įrankį savo Taip. rankose, aukštesnį. Tuos jie buvo stipresnė. Ir viskas buvo gerai, o dabar jo nebėra. Dėl to, kad tas Kuris turi atominę ginklą, ane? jis turi tokio pat lygio ginklą. Ir tas vė, paprastai tariant, Putinas nieko nuo Binladino, nieko nesiskiria nuo Slobodano Miloševičius, išskirs vieną dalyką. Jisai turi atominę bombą ir žino, kad jam už tai, ką jis daro Ukrainuje, nieko nebus. Junktinių tautų kolektyvinė sistema neveikia. NATO kolektyvinė sistema neveikia. Niekas neveikia tasme. Jis turi. Atominį, o Dėl tasme...
0: NATO kolektyvinė sistema turėtų suveikti, kai jis atakuoja Ukrainą? Bet man, aš čia noriu prieštaraut, kad jam nebūtina... Taip, atominės bombas argumentas jau buvo ištrauktas
1: ant tai, kartų. Tai, ką tu dabar sakai, tai, tai reiškia, kad mes nepabaigėm karų eros, tai reiškia, kad e, tokie kaip Putinas ir vis tokie kitokie, galės kariauti ir kariaus, ir kariaus. Karų era nesibaigė.
0: Taip, bet aš, kad jiem net nereikia turėti to, žinai, ultimate argument atominės bombas. Jiems užtenka suvokti arba įsivaizduoti, ar ne, kad a, Europa neisginti Ukrainos. Kad Europa galbūt neteiks apskaitai jokios pagalbos didelės išskirus ten, žinai. Kad galbūt jie,
1: kaip ir buvo planuojama,
0: Ne, ne, ne. Bet, bet labai greitai. Bet, antriui,
1: bet įsivaizduok, įsivaizduok, kad uh, nėra atominio ginklo. Nėra, jis neegzistuoja. Tep. Tokiu atveju mes turėtume visai kitokį vaizdą. Mes neturėtume pacifistinės Vokietijos, kuri neturi uh, ginklų. Mes neturėtume nusiginklavusios Prancūzijos, nes jos būtų pasiruošusios, kad vis tiek kažkas, kažkai kažką gali uh, pridaryti. Mes, mes turėtume konvencinių ginklų uh, sąjungą, kurioje būtų tas pats žaidimas, kuris vyko nuo Vestfalijos taikos iki pat antrojo pasaulinio karo. Po antrojo pasaulinio karo buvo sutarimas, kad baigiam šitos visus dalykus, kad yra raudonos linijos ir, ir raudonos linijos buvo peržengtos, nu nežinau, Kinija paėmė Tibetą. Ir kadangi jinai Kinija jai tai buvo leista padaryti, Sadamas Husijimas pabandė paimti Kuveitą, kadangi jis neturė tominės bombas, jiem tai buvo neleista padaryti. Ir trečias buvo Putinas, kuris labai ilgai bijojo peržengti, nes jis galvojo, kad ta raudona linija iš tikrųjų nu, yra svarbi. Tasme, jis, ir, jis ir jis tikrai bijojo. Ir Moldovui, ir Abhazijoje, tas Gruzijoje, tasme, jis darydavo tos visus tos praėjimus kažkokius, bet pagal tartutinės taisyklės. Nes Nerašyta taisyklė yra, kad tu negali okupuoti, aneksuoti kitos šalies. Ne? Čia Hitlerio laikai. O tada jisai paėmė krimą, galvojo, kad jam kažkas bus. Ir jam nieko nebuvo. Ir viskas. Ir jis suprato, kad supratėt, kai, kai, kai jis ruošė tai, ką jis padarė, buvo Daug protingų žmonių, kurie sakė, kad jis yra beprotis. Buvo daug žmonių, kurie bandė kažkaip tai racionaliai atkalbėti ir visą kitą. O paaiškėjo, kad bepročiai yra jie. Kad jis yra teisus. Jis matė tos kirminus, kurie minkė nesėdėjo ir sukyklių ir kalbėjo. Tausme, jis pasinaudoja programą. Jis, jis yra geras žaidėjas. Ir rusai jį myli. Jis, jis, jis bus įrašytas didžiosimis raidėmis į jų istoriją. Nepriklausoma nuo to, kaip pasibaigs. Čia mūsų noras, taip įsivaizduoti, kad va, ten jis o, ne kad... jisai jis, Jam neįdomu, ką mes galvojam. Jam neįdomu, ką kinai galvojam. Mes, mes irgi nežinom kinų ten istorijas ir visa kitą. Tai uh, jis galvoja tik tai apie savus ir, ir, ir jis yra didis veikėjas. Nes... Tai pas
0: tavo knygą kur tai... buvo pačioj pradžioj lentelę, nu. karusai laiko didžiais. Tai žia kaip, kaip, kaip Stalinas greitai grįžo į, į, į pirmas vietas. Tai turbūt Taip. po to bus Putinas po kokių dešimties metų, nebent, nu, nežinau, kas gali nutikti. Nu. Kaip. Gerai, gal čia mes šiek tiek staptelim ir uh, toliau pratęsime mūsų pokalbį, nes mes tikrai nukrypam truputėlį nuo Poltavos, nukrypiam. bet, nu, žinai, jis Čia turbūt tas momentas yra, kad tu negali kalbėti apie tavo knygą atsiribodamas nuo istorinio konteksto. Ir mes, žinot, nespėjau dar užduoti vieną klausimą, kuri, prie kurio mes, va, tu, tu pat grįšim apie tą 90-ųjų, tavo truputėlį, tokia buvo trumpa analizė apie 90-ųjų metų Rusiją po subirėjimo, aš norėsiu dar prie to truputėlį grįžti ir dar panalizuoti Poltavą, tai mes pratesime. irgi šakiniai, tai irgi šakiniai.
1: Nuo Poltavos iki 90-ųjų čia neblogai. Bet
0: ten tavo knygos pradžioje buvo šitas.
1: Taip, tai buvo čia prologas. Mhm. Jo.
0: Mes dar gyžim prie prologo ir tada jau antroji dalis pokalbio skirta mūsų prenumeratoriams.